0: Michel Foucault decía, hay momentos en los que pensar y sentir distinto a lo que la mayoría siente y piensa es el único modo para seguir pensando y para seguir sintiendo. No hay un podcast de respuestas. Aquí hay un podcast de preguntas para saber que todos tenemos una parte de la razón. Hola, soy Luis Novaresio. Me gusta encontrarme otra vez con vos en estos podcasts. Después de este breve paréntesis, te cuento que sigo grabándolo en mi casa, mirando la misma ventana y el mismo árbol, cuando ya pasamos largos 70 días. Vamos para los 75 de cuarentena. La sensación que tengo es que la cuarentena lo que ha hecho es dogmatizarnos otra vez. Si alguien creía que el confinamiento social obligatorio nos iba a servir para pensar y para volver a esto, que es la intención de estos encuentros, creer que el otro que piensa distinto tiene una parte de la razón, la respuesta es negativa. Después de unos 45 o 50 días en donde todos parecíamos intentar ir por el mismo camino, aún con diferencias para dedicarnos a la cuestión sanitaria, irrumpió otra vez la más llamada grieta o el disenso. Y el disenso dogmático nos transforma en intolerantes. No quiero hablar demasiado de política. No hace falta que te cuente que otra vez oficialismo y oposición se desencontraron, que se habló de mercenarios, se habló de persecuciones, se habló de yo decido cuando vos te angustiás y no cuando a vos te parece que te angustiás. Se habló de infectocracia un papelón histórico que alguna vez habrá que remarcar. Pero si me permitís, creo que hay hechos menos importantes, menos trascendentes, que demuestran lo que estoy pensando. Digo menos importantes y menos trascendentes porque lo trascendente es la enfermedad, la cantidad de gente que ha fallecido y el temor a las infecciones. Creo que Susana Jiménez representa, en términos sociales, una cuestión más banal, más frívola, si querés, que cuenta de la intolerancia. Susana Jiménez, como vos sabés, se fue legalmente al Uruguay, pidió permiso a la Argentina y al Uruguay, pagó de su bolsillo este viaje y se instaló a pasar una cuarentena en el Uruguay. Hasta el propio presidente decidió descender de su importancia institucional para criticar a Susana. ¿Vos crees que es casual? En realidad, en Susana se esconde la discusión de cómo estamos pensando el momento. A mí me parece que es interesante contar un par de cosas. En la vida pública hay que distinguir entre los que cumplen la ley y los que no cumplen la ley. Si no la cumplen, no hay demasiada discusión. Ahora, si la cumplen, las valoraciones morales sobre los actos de los otros son inmiscuirse en la vida privada como impide el artículo 19 de la Constitución. ¿A vos te parece bien si Susana se fue, si no dio el ejemplo, si no debería? Y es un argumento absolutamente secundario. Ya te dije alguna vez en estos podcasts que sospecho de los que creen que el Estado está para ser buenos ciudadanos. Cuando hay personas que dicen el Estado debe transformar en buenas personas a los ciudadanos, se esconde un espíritu autoritario. Mira la historia. Ahora bien, Susana puede viajar porque tiene dinero, hay diferencias entre los pobres y los ricos, es una cachetada para el momento argentino para irme apurando. Sí, el capitalismo funciona así. Los ricos tienen muchas más posibilidades que los pobres. Y no hace falta Susana para que nos enteremos de esta situación. Porque si vos me decís que vamos a discutir el hecho personal de Susana, si ella cree que Argentina es Venezuela, ¿puede creer eso o no puede? ¿No tiene derecho a decirlo, aunque esté equivocada? Si se fue con sus perros y demás, en realidad vamos a asociar un instinto personal de mirar por la endija de la puerta, la vida personal de los otros, y porque, además, con cierta envidia o cierta ira, descargamos la frustración en Susana Jiménez. Ahora, si lo que nos permite ver Susana es la desigualdad en la Argentina, el 50% de pobres, 2.900 villas en la provincia, me parece interesante que hablemos de este tema. Alguien me dijo, ¿a vos te parece justo que un vecino de Villa Azul ...la villa blindada en la provincia de Buenos Aires... ...no pueda salir ni siquiera a ver a su familia... ...y Susana se vaya al Uruguay. Sabes qué me lleva a esa pregunta? ¿Qué hubiese pasado si Macri blindaba Villa Azul? ¿Qué hubiese pasado si alguien no peronista... ...decidía cerrar con policía una villa? Los organismos de derechos humanos... ...no tienen nada para decir. EVE, un jueves de plaza, ¿hubiese dicho algo? En realidad de lo que se trata es de ver si un hecho como el de Susana nos permite discutir qué país han dejado muchos de los que gobernaron durante todos estos años a lo largo de décadas y décadas nos permite ver cuánto de verdad nos importa esa desigualdad y nos ayuda a pensar si tomamos alguna de las dos opciones o jugamos a los ofendidos con una mujer que trabajó toda su vida de manera exitosa y popular y en ese caso creemos que estamos cambiando algo o nos dedicamos a ver qué es lo que pasa con la Argentina, qué es lo que se ha hecho con la dirigencia argentina y tratamos de solucionarlo. Dos opciones, la ira o tratar de cambiar.